0: Ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos. Es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasan las mujeres que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud. Sabiéndonos fuertes y frágiles, sabiéndonos sabias e indecisas a la vez, sabiéndonos brillantes y con una sombra también. Soy Loreto Dagbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí en el que conectemos. Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad, en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast, donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. ¿Cómo están mis corazones el día de hoy? Pues un episodio más. Y cada vez se me hace mucho más rápido el tiempo que pasa y la forma en cómo conectamos me impresiona muchísimo. El día de hoy, como es de esperar, tenemos una invitada muy especial que además conecté con ella de una forma muy mágica. Y ella se llama Agospiana. Y el tema de hoy, mis corazones, es que vamos a hablar de cómo podemos empezarnos a querer a amar a nosotros mismos Comenzando con la parte exterior. Ella se llama Agospiana, tiene 35 años, es argentina, licenciada en comunicación social, emprendedora y lo que le sigue. Eh, tiene una agencia de marketing digital. Hace cuatro años emprendió un, una representación en Nuskin, y ahora entienden por qué es que vamos a hablar con ella. Y vamos a hablar con una persona en la que quiero que se imaginen a una mujer rubia, muy bonita, con una sonrisa espectacular, y ver de qué manera puede potencializar a la gente para que se sientan mejor y para que puedan emprender y desarrollarse. Entonces, sin más presentación, Agos, te presento, te cedo el micrófono para que nos saludes a todos los que estamos escuchándote. Hola a
1: todos, ¿cómo están? Bueno, les mando un beso enorme desde Argentina, Lore, creo que me sonrojé con la presentación que hiciste de mí. <ríe> me daba piel de gallina mientras iba escuchando porque yo sentí lo mismo, que nuestra conexión fue algo así como mágico y no me suele suceder. Eh, pero cuando vi tu Instagram, vi tu energía, vi tus contenidos, me encantó. Amo a las mujeres emprendedoras, me encanta. En realidad, hombres y mujeres emprendedores siempre me inspiran. Y bueno, me encantó esa conexión que hicimos y te agradezco muchísimo esta invitación, a participar en uno de tus podcasts porque realmente, bueno, me siento muy honrada y como te decía, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que participo de un podcast y creo que me va a empezar a gustar esta idea, así que, bueno, te agradezco infinitamente el darme este espacio y esta posibilidad de, de poder contar mi historia y una de las cosas que más me gustó de vos, Lore, es cómo vas contando historias de diferentes personas y mujeres emprendedores del mundo de distintas, quizás ni siquiera son contemporáneos, quizás es gente que ha vivido siglos atrás y siempre de toda historia creo que hay enseñanzas y sobre todo a mí lo que más me gusta de las historias es el cómo uno va conectando con esa historia, ¿no? Quizás tenés una historia de vida muy diferente, pero hay algo de esa historia que te llega o por tu vida o por la vida de alguien cercano a vos y,
0: bueno, me, me parece súper positivo el poder compartirlas a las historias. Claro que sí. Y bueno, les quiero platicar para que sepan el por qué Agos fue escogida y, y de verdad que yo no creo en las coincidencias, yo creo que sí son diosidencias en donde literalmente Agos empezó a, pues a seguirme y, y me, un día me escribió y me dijo, Loreto, es que me gusta lo que dices, me gusta lo que conectas, me gusta como lo o sea, la parte de cómo Ayudas a que las mujeres, entre mujeres, nos podamos como apreciar más igual en hombres, ¿no? Y en este caso, Agus se dedica a vender un producto en, en el que ella, en cada historia, muestra todo lo que se hace en su cara, todo lo que se pone en su cara. Y platicando esto, yo le decía, Agus, ¿por qué te inspiraste en, en, en meterte en este rollo de la belleza física o sea, ¿qué pasó en ti para que lo hayas logrado? Y es por eso que estoy invitada aquí, para que conecte con cada uno de ustedes y se den cuenta que dando el primer paso, amándose la cara inicialmente o el cuerpo haciendo ejercicio o teniendo una dieta especial, es como parte del proceso de cómo es que puedes empezar a darte cuenta de lo grandioso, de lo hermoso ser humano en el que te vas a convertir si le das continuidad a todo lo que hagas en tu maquinaria, que yo me parece que es lo más maravilloso que tenemos, que es nuestro cuerpo. Así es que, hago, platícanos cómo es que inició este proceso de, de comenzar pues, a conectar con las personas en tus historias, en el negocio que tienes a nivel mundial, en donde conectas con tantas personas de tantas personalidades, de tantos rubros, en donde les dices, de alguna manera, ama tu cara, cuídate, provoca algo diferente en ti. ¿Qué pasó en tu historia para haber llegado a esto?
1: Bueno, me encanta, me encanta la pregunta, porque en realidad cuando te cuente detalles, y te vas a reír. Yo en realidad hace casi cuatro años, hace tres años y medio, un poco más, que represento la marca Nuskin, cuando me cuentan de la oportunidad, en ese momento yo nunca había escuchado ni de la marca, de la empresa, no había escuchado de los productos, pero una amiga mía de toda la vida me lo cuenta eh, me cuenta que, que estaba descubriendo estos productos y que estaba emprendiendo y que estaba muy entusiasmada. Y yo le empecé a preguntar porque yo era en ese momento el anti-cliente. Yo en ese momento me maquillaba muy poco y me iba a dormir con el maquillaje puesto. O sea, realmente era cero cuidado personal. No usaba cremas hidratantes, no usaba cremas anti-age, ni siquiera eh, hacía un gran cuidado de mi pelo. Sí, obviamente siempre muy, muy cuidada, como, pero en lo básico, ¿bien? Y cuando ella me empieza a contar, yo no me sentí identificada en sí con los productos, pero cuando me muestra los antes y después de, de sus familiares, que imagínate, yo a Vero la conozco desde que tengo cuatro años. O sea, es una de las personas de más confianza en mi vida. Y cuando me muestra los cambios que tuvo con el kit facial, la madre con las arrugas, cuando que los cambios que tuvo ella misma con el kit corporal en su cuerpo... Yo cuando vi eso dije, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que nunca lo haya escuchado? Pero entendía que nunca lo escuché porque yo no estaba muy metida en el mundo del cuidado personal. Y así fue como escuché de qué se trataba la, la, la marca, la oportunidad del negocio, me encantó. Pero yo en ese momento le dije a Vero, a mi amiga, le dije, mira, yo no me cuido, yo soy el anticliente, yo no soy de cuidarme, no, no estoy en ese mundillo, con lo cual, eh, tengo mucho por aprender, pero tengo ganas de aprender, así que enséñame. Pero yo esto lo empecé más bien por visión, por emprender algo en paralelo. Yo hace 10 años tengo ya mi agencia de marketing digital y, y soy una afortunada, me va muy bien, por suerte. pero esto lo empecé en paralelo porque era una construcción diferente, ¿bien? Desde la libertad, desde el poder emprender, pero sin riesgos, sin costos fijos. Pero lo inicié más como, como, como un proyecto en paralelo y, y ver qué tal. Y lo que me pasó, Lore, fue hubo todo un proceso dentro mío muy fuerte porque a medida que, claro, yo tenía que, si estaba representando la marca número uno de productos anti ella en el mundo, yo necesitaba tener la experiencia en mí misma para ver que efectivamente fuera real lo que yo le iba a contar a la gente. Yo necesitaba que fuera una recomendación genuina. Entonces, de pronto, me vi usando productos que jamás en la vida me hubiera imaginado usar y empecé a tener resultados en mí impresionantes en cómo me iba cambiando la textura de la piel, cómo me sentía mejor, me veía la piel más iluminada, la sentía mucho más tersa, mucho más suave. Y me acuerdo mis amigas, mis amigas de, de toda la vida, las más cercanas que me decían, qué loco que vos estés representando una marca de, de cuidado de anti siendo que vos nunca te has cuidado antes. Y la realidad es que en ese proceso fui descubriendo lo bien que me sentía a mí como persona y como mujer, el, el verme el rostro mejor, el, el cuidarme más el cuerpo, el de pronto empezar a, a, a tener esos pequeños detalles que uno va teniendo consigo misma y hasta incluso como, no sé si se dice en México como un mimito, en Chile se dice un regaloneo, no sé cómo se dice eso, como me hago un barro facial y un baño de espuma y, y ese mimo que uno se da a una misma, ¿viste? Que, que te hace sentir mejor, como ese momento para vos. ¿Cómo se dice, Lore, en México? Como eso?
0: consentirte. Claro. Este, no sé, ahorita así me sacaste y dije, como un apapacho. Eso, al
1: apapacho, bueno, tal cual. Entonces, de pronto empecé a tomarme esos momentos para mí y el ir sintiendo eh, cómo yo me, me, me de pronto me veía más y me empezaba a ver de otra manera y de pronto empezaba a así importarme el cuidado personal pero no, para cómo lo, no tanto por cómo lo va a ver el otro, sino por cómo me veía yo en el espejo. Y algo en esa transformación que fui teniendo en mí, pero en ese momento yo vivía sola y si había un día en el que yo no tenía que salir de mi casa, quizás no me peinaba, no me ponía crema, no me maquillaba. Y verte el espejo sin haberte hecho, aunque sea, no sé, eso básico y mínimo, era como que si no iba a ver a nadie, no me hacía nada. Y yo lo que aprendí en estos años, es que no tengo que cuidarme o, o verme mejor para cómo me va a ver el otro, sino para sentirme yo bien conmigo misma. Y ese encuentro conmigo misma fue un quiebre muy fuerte, porque al día de hoy mis amigas se me ríen diciendo lo que eras vos hace cuatro años y lo que sos hoy sos otra persona. No tanto por lo físico, sino por de pronto darle importancia a estas cosas como más básicas y más simples, como el uno estar bien por uno mismo, ¿me explico?
0: Claro, y, y aquí me gustaría preguntarte, Agos, o sea, porque yo, yo no te imagino si tú eres una persona que no tiene ese cuidado, que no te maquillas, o sea, me imagino a, a esa Agos que se descuidaba 100%, que no le daba importancia al exterior, que simplemente decía, si, pues me si me quieres va a ser por quien soy, ¿no? Y en Tal esa cual. comodidad de, de decir, pues, ¿para qué me arreglo? O sea, ¿para qué me maquillo si ni pareja tengo? ¿O ¿para qué...? si no voy a salir. O sea, ¿qué había en, en tu autoestima que no bueno. te permitía el poder conectar con eso y decir, híjole, aunque sea unas chapitas, ¿qué pasaba con Agus en ese amor propio, en esa época?
1: Y bueno, era, qué fuerte, me das piel de gallina. Eh, eh, o piel de pollo, no sé cómo se dice allá. Eh, piel de gallina. Piel de gallina, ya. <risa> <risa> eh, bueno, bueno, yo me acuerdo que en ese momento hubo, hubo bastante tiempo que o estaba soltera o quizás estaba saliendo con alguien, pero eran como relaciones que no prosperaban mucho y mi autoestima estaba en el subsuelo mil. O sea, claramente había como un, una dejadez de mí misma y, y que eso se retroalimenta pero para negativo, ¿viste? Es como bueno, entonces hoy tampoco voy al gimnasio, bueno, entonces hoy tampoco, y es como que eh, esa, ese, es como el darte a vos mismo, vos tenés dos opciones. Pues muy ¿sí? Argentina. <risa> eh, yo, es como, hoy como lo veo es, uno tiene dos opciones, a sí mismo darse amor, o a sí mismo, no es hacerse daño la palabra, pero abandonarse a uno mismo. Si uno no se da amor, y se da lo opuesto, eso también es una suma de, de, de no imantar nada de lo lindo y de lo positivo. Yo, yo soy una fiel creyente hoy. Uno, si uno está abandonado, si, si no se hace un, un, un mínimo, mínimo consigo mismo, de, o querer verse mejor, o verse al espejo y frenarse, y, y no darse vergüenza, sentirse mal. En cambio, cuando uno empieza a hacerse esos mínimos eh, detalles que hacen que tu energía esté más alto, siempre vas a imantar cosas mucho más positivas, porque te estás dando amor a vos mismo, y uno no puede pretender que alguien lo ame, y no hablo de relaciones amorosas, de románticas, hablo de en general, uno no puede pretender que el otro lo ame si uno no se ama a sí mismo. Entonces, yo en esas épocas claramente, es como que mis prioridades iban por otro lado, quizás era épocas época en la que yo estaba trabajando 10, 12 horas por día, en la oficina y los fines de semana estaba en mi casa viendo Netflix en el sillón todo el día porque necesitaba recuperarme porque no daba más de todo el ritmo de laburo, de trabajo. Entonces quizás es como que estaba tan enfocada en el trabajo que me desenfoqué a mí misma.
0: Sí. Pero estás de acuerdo que esa, ese ritmo de trabajo que ahorita tú me comentas, para los que nos están escuchando, o sea, es un pretexto. Y te voy a decir por qué. O sea, al principio pues te crees ese autoengaño de decir, pues tengo mucho trabajo, trabajo 12 horas o 10 horas todos los días, literal me levanto, me baño, me voy al trabajo, regreso, digo, cuando había normalidad. Pero en ese sentido había cierta dejadez y había mucha, eh, muchas razones para evadir el cuidarte a ti misma. Para evadir verte al espejo, para evadir vestirte mejor, para evadir el poder hasta contactar en el caso de querer una relación amorosa o en el caso de querer salir con los amigos, es, una, es un autosabotaje impresionante. E incluso en ese sabotaje estoy segura que muchas veces tú le decías a la gente, o sea, que decían, oye, pues vamos a piéntate tantito en los labios, este, vamos a un bar, vamos a disfrutar de los amigos, del clima, no sé, o sea, de, de lo que quieras. Y tú ponías el pretexto de que es que estoy muy cansado. O sea, tengo 12 horas trabajando todos los días. Pues el fin de semana lo que quiero es descansar. Lo que quiero es ver este comer palomitas, ver Netflix y relajarme completamente. Pero en esa dejadez hay muchas emociones atoradas, hay mucha de tu historia emocional de 0 a 7 años que algo marcó en tu vida y que de esa manera te sentías mucho más a gusto, mucho más contenta y quizás mucho más libre de no tener que darle explicación a nadie. Y tendré que hacer una
1: retrospección a mis 0 a 7 años. Y tener claro. un podcast mucho más largo. Pero yo creo que coincido con vos, Lore, en esto de lo de las excusas el poner esa excusa porque la realidad es que mi prioridad estaba puesta en el trabajo para no ponerla en otra cosa, ¿no? Y quizás para no asumir una realidad, o... Pero uno a veces está cómodo en su... En, su, en esa zona eh, de incomodidad, eh, y quizás el cómo uno va priorizando también, ¿no? Porque incluso yo recuerdo en esa época en donde cuando yo estaba con, con el ánimo, la autoestima un poco más alto, bueno, sí, salía y a, a un bar y un cumpleaños, y cuando yo estaba con mi autoestima más bajo, me quedaba en mi casa, no iba un cumpleaños, evitaba todo eh, resguardándome en el estoy cansada, que era una realidad que estaba cansada, porque mi ritmo era muy distinto al que es hoy. Yo hoy pude construir, gracias a Nuskin, una, una realidad totalmente distinta, trabajando en mi casa con otro ritmo, pero en ese momento era una realidad que mi ritmo era intenso. Pero bueno, no es razón suficiente para para ponerlo como excusa para uno descuidarse. Entonces, totalmente coincido en que es una excusa en donde uno quizás a veces se resguarda atrás de eso, pero en
0: realidad hay, hay, hay otro tema mucho más profundo. Claro. Y en ese resguardo, en esa evasión, en ese no querer conectar con las personas, hago ¿cuál es la emoción que más te predominaba? ¿Qué es lo que más sentías? Soledad, tristeza, enojo, eh... Indiferencia, ¿qué pasaba en ti en, en esos momentos? Aunque sí descansabas, ¿qué pasaba en esas emociones contigo? ¿Cuál era la que te predominaba? Creo
1: que una mezcla de todas las que dijiste. A mí, particularmente, y eh, me ha pasado de haber estado muchos años o sin pareja o con parejas que duraban muy poquito y que, o porque el otro no se enganchaba o porque yo no me enganchaba, había como mucho ese encuentro y ese ese encuentro se iba prolongando cada vez más en los años. Y, y cada vez que, que, que me encontraba sola, era esa mezcla entre soledad, angustia, desesperación por no poder estar bien con alguien. Y era como una mezcla de, de, de sentimientos muy negativos, que eso también hacía que la energía mía estuviera muy hundida, muy baja. Eh, y eso es lo que yo digo que se retroalimenta para negativo, ¿no? Porque si uno está sintiendo eso y manta eso. Y hay toda una dejadez mezclada. Y hay momentos en donde sí estaba sola y era como, como medio un, una montaña rusa, ¿no? Por momentos muy arriba, por momentos muy abajo, y cuando era muy abajo era esta sensación de, de no querer cuidarme, de no querer hacer nada ni siquiera por mí. Y bueno, y ahí está el tema, ¿no? De encontrar la forma, creo, en la cual propulsarte para arriba, tocar fondo y,
0: e ir para arriba para, para poder estar mejor. Claro, y, y fíjate qué chistoso, porque. Cuando tú estás en un momento tan vulnerable, en donde de alguna manera tapas y dices, no, a mí no me está pasando, no, yo estoy muy bien, no, yo tengo mucho trabajo estoy muy contenta en mi trabajo, pero con ese vacío, con esos sentimientos y como dices, como una ruleta rusa, ¿no? Donde a veces estabas súper arriba y a veces abajo. Y te llega una asistencia, una señal, algo que te llama la atención. porque ¿Quién sabe? Porque si yo te hubiera preguntado hoy, siendo consciente de tu nueva realidad, a cómo estaba Agos hace unos años, estoy segura que no podrías creer de cómo es que aceptaste ese, esta nueva oportunidad,
1: ¿no? Tal cual, sí. O sea, es así cual. como
0: decir, si Agos no se maquillaba, no se cuidaba, pero aceptó este trabajo, me mm. parece que fue una súper asistencia, un angelito, en lo que quieras creer, que te llegó y lo tomaste. Y cuando lo tomaste me encantaría saber qué pasa en los primeros momentos en donde dices, bueno, pues ya tomé este reto, eh, tengo que probar el producto pues porque no puedo vender <risa> aire, tengo que demostrarlo. Y entonces, ¿qué pasa después contigo? O sea, platícanos ese proceso para que los que nos estén escuchando se den cuenta que amarse a sí mismo no requiere mucho esfuerzo, es, es decirle así a esas señalitas que a veces nos llega y que no entendemos por qué nos llega. Bueno, me encanta. Yo yo coincido con vos en que las
1: cosas por algo son, que nada es casualidad, todo es causal y siempre hay un porqué. Y, y también soy una fiel creyente en que uno, uno tiene que tomar decisiones en su vida para que sus situaciones cambien, ¿no? Porque yo escucho a diario un montón de gente que se queja de su situación laboral, de su pareja, de, de su cuestión de peso o de lo que fuere, de cualquier aspecto, eh, y muchas veces veo que no, no toman una decisión para cambiarlo, ¿no? Para hacer algo al respecto. Y depende de uno. Si no estás contento con tu trabajo, cambia de trabajo. Si no estás contento con tu emprendimiento, emprende en algo distinto. Si no estás contento con tu pareja, cambia corta la relación y, 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 y busca a otra persona o no, y, y, y pero, pero toma una decisión, ¿no? Uno uno hay dos opciones que uno puede tomar, uno puede ser el conductor de su vida o puede ir de copiloto viendo como otros decían por él y yo soy una convencida de que uno tiene que, que ser el conductor. Bueno, has visto mis frases, Lore, todas las frases que yo claro. mucho hablo de esto en mi Instagram, eh, de cómo uno tiene que tomar decisiones y que depende de uno el poder cambiar la situación en la que uno está si no está a gusto. Y en ese momento, cuando, cuando a mí me cuentan de Nuskin, yo fui con mi hermana eh, que fue mi primera socia, porque básicamente no solamente recomendamos los productos, sino también buscamos gente que quiera emprender y que quiera eh, desarrollar el liderazgo. Yo nunca había vendido productos, nunca me había cuidado, nunca había formado equipos de liderazgo. O sea, yo realmente me tuve que desarrollar desde cero. Fue un diamante en bruto a ser pulido. Y fui con mi hermana Dani ese día a escuchar la oportunidad, y las dos nos daba piel de gallina todo el tiempo ir escuchando de qué se trataba, ¿no? Y y cuando terminé la presentación nos miramos y dijimos, arranquemos ya, total, no perdíamos nada, lo podemos hacer en paralelo en nuestras empresas, es, Dani también es empresaria, y, y cuando empezamos es como que comenzamos más por visión que otra cosa, ¿no? Porque entendimos que los productos iban a estar en todos los baños y que nosotros armamos toda esta gran red de consumo masivo y que eran los mejores productos del mercado y que nadie tenía nuestras fórmulas, nuestras patentes, entonces dije, bueno, empecemos. Pero de pronto, cuando me encontré con esa caja, Lore, yo me acuerdo cuando me llegó, era una caja que parecía Navidad, una caja enorme llena de productos, y yo que lo máximo que usaba era una pasta de dientes todos los días y un zapu de básico, y tuve literal, creo que cuatro días la caja abierta sin sacarle un producto porque dije... ¿Qué hago con todo esto yo? Era como que había una disonancia muy fuerte entre lo que era mi vida hasta ese momento y de pronto tener una caja llena de los mejores productos y tecnología anti-age del mercado. Entonces yo, me costó unos días agarrar los productos y los empecé a usar. Ese impacto emocional que me generó el, el corroborar que efectivamente los productos han resultado, el verme a mí mejor y sentirme mejor, fue como hacer un cambio de paradigma muy fuerte en, en cuanto a la percepción de mí misma, ¿no? Y cuando lo empecé a usar y corroboré que sí, y de pronto al tener constancia de usar, por ejemplo, el kit por o el facial dos o tres veces por semana, y yo iba viendo mis cambios en mí, de pronto esa transformación no era solamente del ¡wow, qué bueno poder recomendar algo que realmente funciona, sino era una transformación personal de decir... Wow, qué bueno que está cuidarse y uno sentirse más cómodo. No es que no me importaba lo estético o que no me, no me cuidara. Sí, obviamente, pero no hacía un cuidado como mucho más en profundidad. Siempre me gustó vestirme bien, no es que era una desarreglada o que estuviera totalmente desprolija. Era simplemente que había cosas como mi piel que yo no le daba importancia. Eh, de pronto usando usando menos maquillaje y estando más natural porque me sentía mejor, estando más natural, porque sentía mejor la piel, y fue como todo un cambio de pasar de, no, yo no me cuido, eso es para otro, a, wow, me estoy cuidando con lo mejor que hay. Y, y eso es lo que te digo que mis amigas al día de hoy se ríen, porque me dicen, qué fuerte, porque vos, yo era la menos indicada para, para emprender con un negocio de este estilo, o representar una marca así. Y, bueno, eso es también como parte de, de la transformación que, que me fue pasando, el, el, el darme cuenta lo bien que me hacía a mí y querer genuinamente que todo el mundo tenga los productos en todos los daños Bueno, vos viste mi Instagram, cada vez que yo lo uso, que uso todos los productos a diario. Tenemos muchísimos productos. Eh, y me encanta compartirlo, compartirte mi experiencia, contarte cómo siento la piel, porque para mí eso es
0: lo que cuenta, ¿no? Una experiencia genuina. entonces claro, ya... Y además no estás vendiendo solamente el producto, o sea, literalmente estás, estás compartiendo tu experiencia y yo creo que cuando conectamos con las personas en cuestión de la verdad, en cuestión de, de la, de la eh, digamos, simpleza de las cosas, de lo, de lo que puede generar el hecho de que te pongas una crema de noche y de día y cómo es que eso puede transformarte en tu interior, ¿cómo es que eso puede impactar para decir, me puedo ver al espejo y puedo ver esa belleza? Porque la belleza, nos, o sea, el exterior se acaba, en algún momento pues te haces grande y, y la vida es diferente, ¿no? Pero uh -huh. ¿cómo quieres llegar a esa edad? ¿Cómo es que te quieres ver? ¿Cómo es que aspiras a poder ver a, a, a tu compañero de vida o, o, o simplemente contigo? Y decir, claro que lo hice bien, claro que me cuidé, claro que me apapaché y me di ese, ese abrazo, esa caricia a mi cara y decir, ¡qué rica piel! Tal cual. Y, que, y que puede sonar algo súper insignificante y decir, pues la piel no tiene nada de malo, pues es piel. O sea, al final, ¿qué pasa? Hoy en día, este trabajo le transformó la vida, esta decisión que tú tomaste, que nadie más te dijo, tómalo, mira, ándale, porfa. O sea, tú decidiste hacerlo porque algo, un llamado en ti te decía, es momento de cambiar, es momento de, de transformar esa creencia de que la piel no importa, de que las cosas se pueden ir al la y se van hasta cierto punto, sin darle una importancia y un, una validez de, lo, de que lo más valioso que tienes en tu vida es a ti misma. Y aquí me gustaría que nos compartieras algo cuando empezaste en esta transformación, ¿Alguna escena, algún momento, alguna situación que fue donde te cayó el 20, de donde te sentías mucho mejor contigo? Ay, pasa que
1: es una mezcla, ¿no? Del sentirse mejor, de, no solamente de, desde lo físico, sino también desde el... A mí, a mí lo que me pasó y, y lo que me pasa actualmente, yo amo mi agencia, amo el marketing digital, pero de pronto, con desarrollando este negocio que desarrollo, yo siento que la huella que yo dejo con otras personas es mucho más profunda. Porque en mi agencia yo armo estrategias digitales, ayudo a que las marcas lleguen más a su público. Pero de pronto acá, yo, lo que más nos enfocamos no solamente es además de la recomendación del producto, también hacemos mucho del lado del liderazgo. Y de pronto, el ayudar a que otras personas puedan de pronto emprender, renunciar a sus trabajos, ser padres presentes, ganarse viajes, igual que nosotros que cada seis meses vamos a un viaje distinto, a un destino diferente porque nos lo hemos ganado por la construcción que hacemos. Eh, yo creo que el, el mayor, la mayor satisfacción que he tenido en esta transformación es esa, es el ver que yo puedo trascender desde el dejar una huella mucho más profunda en la vida de otras personas e incluso hasta en la vida de mis clientas, porque... Desde mi Instagram yo conecto con personas de distintos lugares, incluso tengo muchas clientas y hasta socios allá en México, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, en, en, en Oceanía, en distintos lugares, y muchas veces me llegan WhatsApps, audios, o, o, o por el Instagram mensajes privados de clientas donde me dicen, ay, estoy tan feliz con, con cómo me siento, estoy tan feliz como tengo la piel, gracias, 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 y y hasta esos pequeños detalles, ¿no? De, de ayudar a que otro se sienta mejor, eh, es como que para mí esa es la, la mayor gratificación, ¿no? Y el decir, wow, que estoy marcándole un, una diferencia en la vida a alguien, o por el producto o por la oportunidad de poder emprender. No sé si me
0: explico. Claro, y además, o sea, yo creo fielmente que para poder ser un líder es porque el ejemplo arrastra. Tal cual. O sea, yo te puedo decir, quiere, te mira, ámate, tal, y yo ser una mujer que de apariencia, nada más de verme, pues no vendo lo que digo, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, el hecho de que tú conectes con esas personas, el hecho de que te digan gracias, para ti es un alimento, pero también es un recordatorio, me parece, Agus, y no sé si lo has reflexionado de esta manera, pero el hecho de que alguien te reconozca todo lo que has hecho por esa persona, te recuerda lo que tú has hecho por ti misma. Tal cual. Sí, 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 totalmente. Y, y ese recordatorio lo único que te hace es regresar al origen, es decirte, no puedes volver a ese punto en el que no te cuidabas, en el que no te amabas, en el que no podías ni mirarte al espejo y decir, qué linda me veo hoy. Tal cual.
1: Sí, 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 al día de hoy, incluso hasta en la cuarentena, en esta cuarentena bizarra en la que estamos, eh, no hubo un día en el cual no me lave la cara, use una crema, use alguno de los productos, me, me peine, me, me bañe, me haga como pequeñas cosas. Nunca estuve, yo no soy de esas personas que va a estar en pijama en su casa. Yo creo que esas pequeñas cosas hacen a que tu energía del día se encamine distinto. Es como levantarte de la cama y tender la cama. Eso hace que tu día ya arranque distinto. Ya tuviste un objetivo cumplido, el objetivo de hacer tu cama y que tu y que tu habitación esté ordenada, ¿me explicó? soy como esos pequeños pasos que yo siento que, que son pequeños hábitos que uno, si los va tomando, va haciendo que, que
0: se sienta diferente uno mismo. Claro, y además, pues teniendo pareja, pues tienes la posibilidad de reinventarte, de, de reenamorarlo, de lograr que haya una conexión. Y no solo física, sino que además, pues estás construyendo una mujer diferente. Porque, mm. ojo... A todos los que nos están escuchando, el hecho de empezar a dar un paso, lo vuelvo a repetir, con una dieta, con el cuidarte la cara, cuidarte el cuerpo de diferente manera, nutrirlo tan solo, ponerte crema en tus pies, o sea, darte ese cariño que no te dabas, es el comienzo de una historia completamente diferente a la que hoy vives. Y es un paso a la vez. Y en este caso, Agos, me gustaría que me compartieras para ti qué fue lo más difícil para poderte ver al espejo y decir qué hermosa estoy. ¿Qué fue lo que pasó en tu corazón con lo que sentiste, con lo que experimentaste, que dijiste cuánto tiempo me había tardado en poderme ver y decirme qué guapa o qué bien me siento hoy? Lo que pasa, es oh, qué fuerte la pregunta, pero... Yo creo que, sobre
1: todo los latinos, es como que a nivel cultural está como sobrevalorado el aspecto físico de la gente a un nivel extremo, ¿no? Vos vas a, a Europa o a otros lugares, incluso en Estados Unidos... Eh, algunos lugares también dependen mucho de, de, de cómo uno, en qué contexto está, ¿no? Pero el, el latino como que tiene muy de la perfección, ni en Argentina, ni te cuento, creo que Argentina de todos los latinos es lo peor en cuanto a la exigencia de estar perfecto, que no te sobre un gramo en tu cintura, estar tonificado, estar bien, y yo hoy hago ejercicio, y obviamente me gusta verme bien, pero también es por cómo me siento, ¿no? Y por la salud propia. entonces yo creo que por mucho tiempo, cada vez que me miraba el espejo, no me gustaba por esta sobrevaloración de, de lo que es lo perfecto y lo, y lo natural, ¿no? El perfecto versus natural.
0: Y, y aquí sí un adolescente en donde se siente fea, imagínate una, una persona que te está escuchando en este momento, que se siente devastada, que por alguna razón hay algo de su cuerpo que no le gusta, que no se siente cómoda, que la molestan o lo molestan, por alguna razón, ¿qué le podrías decir a ese adolescente que necesita escuchar que eso no es relevante? ¿Qué podría hacer para poderse sentirse mejor y que tú le pudieras recomendar algo, si fueras tú ese, ese adolescente? Ay, pasa que lo fui. <risa> Yo fui ese adolescente, incluso,
1: incluso desde niña. Hay una anécdota que, que mi mamá siempre me contaba que yo usé aparatos eh, bucales, ¿viste? No no los brackets, pero los movibles desde los tres años. O sea, yo no decía la palabra mamá y yo ya estaba en el, en el odontólogo usando aparatos, ¿no? Porque tenía mi dentadura muy mal. Entonces, de pronto yo era con aparatos, con las lentes. El bullying que yo recibí en el colegio, ¿no? Me alcanza la vida para explicártelo. O sea, yo recibí mucho bullying de mis compañeros del colegio y era un gran trauma para mí, eh, y en donde siempre era como el lo importante va por otro lado. Lo importante es y es, 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 es cómo como uno como persona, eh, us, usar los aparatos te va a hacer mejor para después, usar los lentes te va a hacer que no se te canse la vista, que no te vea la cabeza, seguí usándolo, como que me empujaba a, a hacer las cosas que, que fueran bien para mí. Pero yo recibí tanto bullying y he tenido años de terapia, laburando y trabajando en mi autoestima, por cómo desde chica sufrí tanto el, ese desprecio, ¿no? Desde los otros. Y, y me pasó que, que me acuerdo que una vez eh, mi mamá me dijo, sobre todo me acuerdo particularmente había un compañero del cole que yo era como la fija, siempre iba hacia mí las agresiones. Y me hizo darme cuenta y me dice, y, y tanto que le querés quedar bien o que te deje de agredir, ¿esa persona realmente te cae bien a vos? ¿Te parece una buena persona alguien que te habla tan mal a vos de vos mismo? Y ahí me di cuenta que yo es como que todo el tiempo quería ver de cómo hacer para que no me hicieran bullying o me vieran como alguien más lindo o mejor. Y cuando me di cuenta que yo no quería tener en mi vida alguien así, alguien que me despreciara, que hablara mal de mí, que me hiciera sentir mal conmigo mismo, creo que ahí hubo un gran quiebre. Entonces, mi consejo es si, si estás pasando por un momento esto querés bajar un par de kilos bueno, haz un poco de dieta, haz un poco de ejercicio haz algo, pero por vos no por la mirada del otro si querés hacer dieta, hazla porque te vas a sentir vos
0: y con más energía vos y mejor vos y, y verte mejor vos, ¿no? por el que va a decir el otro y además sufres muchísimo porque todo el tiempo estás pensando que lo que te dice el otro es real y quizá bueno. lo que te está diciendo el otro es el reflejo de las cosas que esa persona carece de esas Tal cosas cual. que finalmente, pues todos somos espejo en algún momento y nos reflejamos y, y criticamos lo que quizá más nos choca de nosotros. Y bueno, pues no puedo creer, el tiempo <risa> ha pasado <risa> rapidísimo, pero en este caso me gustaría, y para ir concluyendo, Agos, tres tips, tres sugerencias, tres cosas que pudieras aportarnos y de bajo tu experiencia, bajo lo que has hoy vivido en tu cambio radical de vida, en el que te puedes ver al espejo, es tres cosas que nos puedas compartir para amarte a ti misma y que sean prácticos para que la gente lo pueda aplicar. Bueno, uno de los consejos es esto que decía recién, de que primero
1: a aprender a, a quererte y, y a respetarte por cómo sos y por lo que sos vos, por, como persona y, y, y como es tu aspecto y, y aprender a amigarte con eso segundo si hay algo en lo que no estás contento de cualquier aspecto de tu vida, no solamente tu aspecto físico, sino cualquier aspecto de tu vida, toma acción para cambiarlo porque la vida es tuya y vos sos quien decide si quieres hacer un cambio y para ya lo dijo Einstein, para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes, con lo cual si hay algo en tu vida que no te tenga contento decidí cambiarlo y accionar a ese, a ese cambio, lo que sea. Y el otro consejo que daría, ay Lore, me agarraste así imprevisto, pero el otro consejo es eh, pequeños hábitos, pequeños pasos, un paso a la vez, e, e, e ir avanzando en ese avance diario y progresivo, en ir empezando a ver resultados distintos, la base son todos los días un poco, la base es todos los días un poco, no, que no pretender cambiar tu vida, de un segundo al
0: otro, ¿eh? sí. todos, los días, todos los días un poco, y si fuera todos los días un poco, y un día decides que no tienes gana, se vale Pero se vale totalmente. resistirse y darse permiso de sentir lo que tienes que sentir porque estamos muy acostumbrados y no sé si a ti te pase, a vos que estamos más acostumbrados a pensar que a sentir sí. estamos más acostumbrados a hacer un juicio de lo que estoy viendo con el otro sin poder ni siquiera pensar que esa persona esté pasando por un momento muy difícil, que no, la, no sé, que hay algo que le está empujando a hacer algo que no quiere, y nosotros ya lo rematamos, lo acuchillamos y literalmente lo enjuiciamos. Mm. Y aquí es muy importante que tú seas, complementando la parte de Agos que nos acaba de recomendar y que me parece súper valioso, es no seas tu peor verdugo. A, aprende a que ese amor propio no lo adquieres de la noche a la mañana, que tienes un proceso, que es un paso a la vez, como decía Agos, y que finalmente en ti está la respuesta de cuánto tiempo necesites, y el que necesites está bien. Entonces, pues, qué linda conversación, te agradezco muchísimo, Agos, porque quiero decirles que ella está en Argentina, yo aquí en Querétaro, en donde estamos tratando de lograr esto de la mejor manera y el poder transmitirte a ti que nos estás escuchando, que te estás sintiendo probablemente muy mal, porque hay algo que no te guste de tu cuerpo, que no aceptas, que, que te cuesta trabajo asumir que lo que estás sintiendo y viviendo en este momento puede ser algo terrorífico, te puedo asegurar que va a pasar y que lo vas a poder ver mañana con unos mejores ojos con una claridad diferente y estando consciente de formas muy diferentes para poder darte cuenta que no es tan malo. Así es que no sé si quieras complementarnos con algo, despedirte, no sé, porque ya estamos por cerrar el capítulo.
1: Eso, eso nomás. Me encantaría que si alguien quiere ponerse en contacto conmigo. A mí lo que más me gusta, como te conté, es conectar con gente, escuchar historias, ayudarlos en lo que pueda, hacer que los pueda ayudar eh, eh, así que si alguien quiere estar en contacto conmigo dejo abierto mi Instagram y, y mi contacto, no sé si Lore lo vas a poner vos directamente en la publicación lo, lo de una vez, claro que sí <risa> Bueno, mi, mi Instagram personal es AgosPiana, como piano pero con A todo seguido y mi Instagram de Nuskin en donde doy un montón de consejos de cuidado tips, frases motivacionales de emprendedurismo, etcétera mi Instagram es espléndida siempre ese es de mi Instagram y quien quiera ponerse en contacto conmigo para lo que sea que me quiera compartir me encantaría me encantaría poder conocerlos y conectar ah, y Laure, muchísimas gracias a vos por esta oportunidad me encantó, me encantó estaba muy nerviosa al principio pero ahora me sentí muy
0: cómoda así que muchas gracias por todo muchas gracias a ti Agos la verdad es que a mí me encanta que la gente como tú, como yo, como el que nos está escuchando, pueda compartir un pedacito de su sabiduría, un pedacito de su historia, para que se den cuenta que todos en algún momento vivimos un proceso diferente, un proceso difícil, un proceso de mucha alegría, pero que finalmente somos seres humanos y que cada cosa que vivas tiene un significado, tiene un para qué, más que un por qué. Así es que... Sin más, me despido de todos ustedes, espero que esta semillita se haya sembrado en tu corazón y si necesitas amarte a ti misma, encontrarte y darte cuenta de lo perfecta que eres o de lo perfecto que eres te dé una señal, algo en lo que te puedas aferrar y decir sí puedo, porque quiero decirte que en ti está la capacidad más grande para convertir tu vida en lo mejor que quieres así es que me encantó escucharte, muchísimas gracias, espero todos sus comentarios porque estoy segura que vamos a poder conectar de muchas maneras. No te olvides de mis redes sociales, soy Loreto Dacbrey en Instagram y en Facebook y cualquier cosa que necesites estamos para servirte. No dejaré más, así es que nos vemos en el siguiente episodio, no te lo pierdas porque estoy segura que vamos a poder conectar tú y yo. Así es que, ¡chao!